0: Vielleicht waren sie in den letzten Tagen, Wochen mal im Baumarkt. Und sollte das der Fall sein, dann wird Ihnen sicherlich aufgefallen sein, dass das eine oder andere, was man sonst gewöhnlicherweise findet, fehlt. Aber auch ganz gewöhnliche Supermärkte haben Mangel an bestimmten Produkten und es ist sogar so weit, dass gewisse Branchen angefangen haben, ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit zu schicken. Allerdings nicht etwa, weil die Kundennachfrage nicht da wäre. Im Gegenteil, es fehlt einfach an Material, an entsprechenden Zulieferprodukten. Und das ist weltweit ein Phänomen momentan. Ganze Branchen sind betroffen, die Baubranche in allem voran. Also wir haben vor einigen Wochen zum Beispiel hier unsere Hausfassade streichen lassen und der Maler, der das gemacht hat, hat nebenbei erwähnt, dass er ab 1. Juli für das Material 100% Aufschlag wird berechnen müssen, weil einfach die Waren entsprechend sich verteuert haben. Aber auch gerade Holz. Holz ist ein ganz wichtiger Rohstoff, natürlich nicht nur beim Bau, aber Holz ist ganz massiv von dem Lieferengpass betroffen, Allerdings auch Elektronikkomponenten. Und so führt es das dazu, dass unter anderem auch die deutsche Autoindustrie, so wie diese Woche vermeldet, wieder mal Mitarbeitende in Kurzarbeit geschickt hat, weil es an nötigen Zulieferkomponenten komplett fehlt. Man merkt also wieder mal, dass die Welt sehr stark global vernetzt ist und dass gewisse Phänomene und Ursachen sich unmittelbar auf die gesamten Lieferketten auswirken. Und natürlich, das ist nicht verwunderlich, ein einzelnes Produkt besteht aus einer Vielzahl an Zulieferelementen und diese Zulieferelemente müssen halt irgendwo herkommen. Und wesentliche Zulieferbetriebe sitzen eben nicht unbedingt in Europa, sondern hauptsächlich in Ostasien, allem voran in China oder Taiwan, aber auch in Korea oder Japan und zum Teil in den USA. Aber kein Land der Welt kann das, was es braucht, wirklich selber decken. Nur wenige hätten grundsätzlich die Möglichkeit, relativ autark zu sein aber auch die sind es nicht, was ganz oft Kostengründe hat. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben ja vor einigen Monaten, so circa vor einem Jahr, zu Beginn der Corona-Pandemie schon mal in Podcast das Thema diskutiert, der Lieferengpässe und der Effizienz von Lieferketten. Und diese Lieferketten, die brechen wieder mal zusammen. Allerdings ist Corona nur eine Antwort von ganz vielen. Sicherlich denkt man jetzt gerade in diesen Zeiten, wenn man auf die Ursachen dieser Lieferketten guckt, an denkt man unweigerlich an das Thema Corona und das ist auch nicht ganz falsch. Allerdings wäre es zu kurz gedacht, nur Corona dort als Ursache zu sehen. Schauen wir vor einem Jahr einmal drauf, da war das Ganze eben in der Richtung geschuldet, dass Lieferketten zusammenbrachen, weil Grenzen geschlossen wurden und gewisse Lieferprozesse in Stocken kamen, weil man die Ausbreitung dieses Virus verhindern wollte. Heute ist es umgekehrt. Heute geht es darum, dass man eine Nachfrage nicht befriedigen kann, die aktuell sehr groß ist, weil sich die Wirtschaft, zum Glück muss man sagen, sehr schnell erholt. Die Impfkampagnen laufen ja zumindest in den Industrieländern sehr gut, in den ärmeren Ländern leider gar nicht. Man rechnet etwa, dass circa 5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten keinen Zugang haben aktuell zum Impfstoff. Also die Impfstoffrationen, die es gibt, sichern sich allem voran die wohlhabenden Industrienationen, was für die besagten Industrienationen früher oder später ganz sicher ein Problem werden wird, was einige nicht begreifen, aber das ist ein anderes Thema. Aber zumindest in diesen wirtschaftlich starken Ländern floriert der Aufschwung und dieser Aufschwung führt dazu, dass die Nachfrage viel größer ist, als sie aktuell gedeckt werden kann. Und da geht das ganze Hauen und Stechen natürlich wieder los und damit gibt es den Mangel, der natürlich überall einschlägt, eben auch überall auf der Welt. Allerdings ist Corona eben, wie ich schon sagte, viel zu kurz gedacht. Wir müssen das Ganze etwas weiterschauen und da gibt es eben unter anderem auch nach wie vor die Problematik der Rationalisierungen in den Einkaufsabteilungen der Unternehmen. Ein Grund, und das haben wir eben vor einem Jahr diskutiert, warum die Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie zusammenbrachen, und das haben wir hier auch, ist, dass man Lieferanten eben dorthin verlagert oder die Lieferanten nimmt, die vermeintlich billig sind. Dazu muss man verstehen, wie der Einkauf eines typischen Industriekonzerns funktioniert oder größerer Konzernstrukturen. So ein Einkauf, der tickt genauso wie andere Strukturen in solchen Unternehmen im Silo. Die sogenannte Silo-Optimierung, wie ich es immer gerne nenne. Das Gegenteil, was besser wäre, wäre der holistische Ansatz, also die gesamtheitliche Unternehmensentwicklung, was allerdings in vielen Unternehmen gerade nicht passiert. Und das führt dazu, dass man in solchen Einkaufsabteilungen nach Einkaufsratio bewertet wird. Das heißt, dass die Einkaufsabteilungen und allen voran das Management dieser Einkaufsabteilungen im Wesentlichen in ihrem Gehalt daran abhängen, wie gut man irgendwelche Lieferanten geschröpft hat. Ganz massiv ist das in der Automobilindustrie. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich kann mich erinnern, als ich noch bei Daimler beschäftigt war und mit einem Lieferanten sprach, der so Kleinteile lieferte und das war so Schüttgut, was man in so blauen sogenannten KLTs das sind solche, solche, solche kleinen Ladungsträger, so heißt das offiziell, wurde dort einfach nach Gewicht abgefüllt. Und in einem Projekt gab es die Anforderung, dass wir von einem größeren KLT auf einen kleineren runter reduzieren wollten. Das hat der Lieferant gemacht, allerdings nur, indem er einen bestimmten Obolus pro KLT drauf verrechnet hat. Und ich habe mit dem Handelsvertreter, mit dem Außendienstler dieses Zulieferers mal gesprochen. Und der hat mir sehr offen gesagt, so sinngemäß ich paraphrasiere das jetzt, euer Einkauf hat uns so sehr geschröpft, da werden wir jetzt erstmal bei jedem, was Sie an Änderungen wollt, uns entsprechend was zurückholen. Und ich konnte es ihm damals auch nicht verübeln, denn gerade die Autoindustrie ist ja frei nach Ignacio Lopez, damals der berüchtigte Einkäufer, der von Opel zu VW kam in den 90er Jahren. Von dem kommt die Aussage, aus dem trockensten Schwamm kann man noch was rausholen, wenn man ihn weit genug ausquetscht. Und genau so hat er agiert. Und genauso agiert der, der gesamte Automobilsektor in weiten Teilen, nicht alle, aber in weiten Teilen heute noch. Man schröpft jedes Jahr die Lieferanten. Und diejenigen, die bei einem OEM-Zulieferer beschäftigt sind, die werden mir wahrscheinlich jetzt beipflichten, wenn man wenn ich sage, das ist kein Zuckerschlecken für einen Automobillieferanten zu arbeiten, weil man dort immer wieder für die, von diesen OEMs, also OEM steht für Original Equipment Manufacturers, also die Hersteller des original, finalen Produktionsguts, von denen wird man eben massiv geschröpft. Und genauso ticken eben entsprechende Einkaufsabteilungen, was dazu führt, dass nicht der Hersteller oder der Lieferant mit den besten Gesamtkonditionen den Zuschlag bekommt, sondern der, der am billigsten ist. Und der sitzt ganz oft irgendwo in Fernost oder ganz weit weg zumindest, so dass man entsprechend lange und mitunter auch komplexe Lieferketten entwickelt. Weil dieser billige Preis, und ich sage bewusst billig und nicht günstig, der kommt ja irgendwo her. Und er kommt unter anderem auch dadurch, dass gewisse Lieferanten mit entsprechenden Ausbeutungen praktizieren, also entsprechende Ausbeutung von Mitarbeitenden, aber auch niedrigeren Umweltstandards. Es gibt allerdings auch gerade im Automotive-Bereich Gegenbeispiele. Toyota macht das anders, die haben immer in diesem Bereich Local for Local gedacht. Die haben ihre Lieferanten eher lokal am Ort, um diese kurzen, stabilen Lieferketten zu haben, was nicht nur eben die Lieferkette stabilisiert, weil sie kürzer ist, sondern eben auch Bestände deutlich reduziert, was weniger Kapitalbindung ist. Und auch im Fall von Qualitätsabweichungen kann man relativ schnell reagieren und muss nicht gleich eine ganze Charge von Gütern, die wahrscheinlich irgendwo auf irgendwelchen Containerschiffen noch auf dem Weg zum Stammwerk sind, noch am Ende nacharbeiten oder gar verschrotten. Aber weil diese Kosten, Logistikkosten und Qualitätskosten, nicht auf der Kostenstelle des Einkaufs aufschlagen, ist es im Einkauf oft relativ egal. Und viele Unternehmen sind eben nicht in diesem holistischen Denkansatz, wo man sich die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Kunden anschaut, sondern jeder in seinem eigenen Silo operiert. Das ist eben eine wesentliche Ursache, die wir auch in der Corona-Krise auch jetzt und auch vor einem Jahr massiv spüren. Aber es gibt noch weitere Punkte, die hier problematisch sind. Und das ist die Umweltzerstörung. Die Umweltzerstörung führt nämlich dazu, dass gewisse Unternehmen ihre Produktion aktuell drosseln oder gar nicht erst hochfahren können. Wenn es zum Beispiel so wie aktuell in Texas, wo es eine starke Kältewelle gab und diese Kältewelle ist ein Beleg für den Klimawandel, für die globale Erwärmung, das verstehen zwar viele nicht, wir haben das in einer Podcast-Folge auch schon mal diskutiert, dass eben diese Windstromverhältnisse, die früher stabil waren, eben instabiler wurden aufgrund der geringeren Temperaturdifferenz zwischen den Pol- und Äquatorregionen und dadurch haben wir starke Kälte, allerdings auch starke Hitzeeinbrüche. Und die starke Kälteeinbruchswelle in Texas zum Beispiel hat dazu geführt, dass gewisse Produktion nicht mehr hochgefahren werden können, solange es zu kalt ist. Die müssen also eine Warmwetterperiode abwarten und können dann erst richtig hochfahren. Umgekehrt, auch Hitzeperioden führen zu entsprechenden Dürreerscheinungen und wenn es Wassermangel gibt, kann eine gewisse Produktion ebenfalls nicht funktionieren. Beim Holz haben wir das Problem, dass Holzvorkommen, also gutes, brauchbares Holz, knapp geworden ist. Es gibt jede Menge Überschuss an Holz mit Borkenkäferbefall, also Holz, das man als Brennholz verwenden kann, das ist recht günstig, allerdings Strukturholz, Bauholz, das eine gewisse Qualitätsgüte braucht, ist sehr knapp geworden, weil es durch die Umweltzerstörung eben stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und diese Umweltzerstörung könnte man drosseln und minimieren, wenn man Unternehmen in die Pflicht nimmt. Aber auch das passiert viel zu wenig. Und sobald es passiert, kommt natürlich immer gleich der große, das große Gejammer vom bösen, bösen Sozialismus, was mit Sozialismus aber nichts zu tun hat. Aber diesen Exkurs, den machen wir gleich nochmal ganz kurz. Ja, und nicht zuletzt gibt es natürlich auch das Thema Suezkanal, die Auswirkungen von dem Containerschiff Ever Given, was dort einige Wochen festlag. Und das hat nicht nur zur Konsequenz gehabt, dass es einen Rückstau am Suezkanal gegeben hat für andere Schiffe und die dann in der, Mittele in der Zwischenzeit dann den langen Umweg über Südafrika dem entsprechenden Kap der guten Hoffnung da im Süden gemacht haben, sondern es gibt natürlich auch die Rückstaueffekte in den Containerhäfen. Während also mittlerweile der Suezkanal seit einigen Wochen wieder befahrbar ist und der ganze Ruck so einmal durch die Containerschifflandschaft gegangen ist, so staut es sich jetzt in den Häfen, weil plötzlich eine ganze Menge Schiffe vor den Häfen liegen und darauf warten, entladen zu werden. Das führte auch gleichzeitig in der Folge zu einem Mangel an Hochseekontainern, weil die ja alle immer noch auf irgendwelchen Schiffen gebunden sind und nicht zur Verfügung stehen, dort wo sie eben am Ende gebraucht werden. Wir sehen also auch hier diese extreme Volatilität von den globalen Lieferketten und ich möchte hier ganz klar sagen, ich bin ein großer Fan der Globalisierung, wenn man richtig damit umgeht. Aber diese Erzeugung von Abhängigkeiten und auch die besagte Ausbeutung von Menschen und die Missachtung von Umweltstandards, die so auch Teil der Globalisierung sind, das sind ganz klar die Schattenseiten derselbigen. Und jetzt kommen die üblichen Reaktionen von den großen Unternehmen, aber auch den Wirtschaftsverbänden, wie zum Beispiel der BDI, der Bund der Deutschen Industrie, ein ganz klar arbeitnehmernaher Lobbyverband, der glaubt, dass Wirtschaft eben nur aus Arbeitgebern besteht. Und diese Instanzen schreien jetzt natürlich wieder mal nach der Politik. Man konnte aktuell gerade lesen, und auch im Handelsblatt war es diese Woche drin, wir, ich, wir haben es bei ORF-AT sogar gesehen, also da landen selten wirklich relevante Nachrichten, aber es passiert durchaus dass eben auch der BDI dort die EU in die Pflicht nehmen möchte. Die EU soll sich doch jetzt bitte darum kümmern. Und das ist verdammt scheinheilig, denn genau diese Leute sind es, die sich normalerweise ganz massiv gegen jede Einmischung von Politik zu wehrsetzen. Und wir haben hier schon oft, sei es hier in dem Podcast oder auch bei Restart Thinking Focus, haben wir uns sehr oft kritisch über den Neoliberalismus geäußert. Und das werden wir auch an dieser Stelle wieder tun. Denn der Neoliberalismus ist eine der größten Probleme in diesem Bereich und eine immer noch starke Ideologie, eine Seuche von gestern, die noch immer gewisse Annahmen kolportiert, die völliger Quatsch sind. Dass dieser ganze Blödsinn immer noch hochlebendig ist, konnte man gerade in dieser Woche am digitalen Parteitag der FDP im Rahmen des Deutschen Bundestagswahlkampfs sehen, die immer noch glauben, dass der Markt so super alles regelt. Nein, der Markt regelt bestenfalls die Profitgier, mehr aber auch nicht. In dem Moment, wenn es darüber hinausgeht, funktioniert der Markt überhaupt nicht. Und es braucht natürlich Regulative von der politischen Seite. Aber dass gerade so ein Verband wie der BDI jetzt nach der EU schreit, ist ebenso perfide, weil genau das die Leute sind, die normalerweise sich jede Einmischung von der Politik verbitten. Aber jetzt, wo es darum geht, Dinge auszubaden, die sie selber verbockt haben, da ist Politik dann wieder gut. Wir erleben hier diesen typischen, diesen typischen Ansatz, äh, den wir oft erleben, gerade auch in Krisen, wenn es darum geht, und wenn es um die Gewinne von Unternehmen geht, um die Profite, dann ist das Privatsache. Dann hat sich der Staat nicht einzumischen. Wenn es um die Verantwortung geht und um die richtigen Rahmenbedingungen, dass gesellschaftliche Verantwortung stattfindet, dann alles auf den Staat und damit auf die Gesellschaft, also auf sie und mich, abschieben. Und das ist extremst asozial. Ich stimme durchaus zu. Es hat was damit zu tun, wie die Politik gewisse Dinge reguliert. Aber dann darf man nicht, so wie aller BDI jetzt oder einige andere Lobbyverbände, auch der VDA tut sich da entsprechend immer wieder hervor, immer nur nach dem Staat schreiben, wenn es einem gerade passt. Man muss auch dann auf der anderen Seite das Regelwerk akzeptieren. Und das funktioniert eben nur, wenn man es konsequent macht. Und natürlich muss der Staat gewisse Dinge regeln. Der Markt alleine packt es nicht. Und in dem Moment, wenn es um gesellschaftliche Verantwortung, um Klimaschutz, um Umwelt geht, dann muss der Staat Dinge regeln. Der Markt, der sogenannte Markt, wer auch immer das da am Ende sein soll, am Ende sind es natürlich die Entscheider und Entscheiderinnen in der Wirtschaft, das ist der Markt. Der Markt ist nicht irgendein ominöses, womöglich astrales Wesen, was uns da irgendwie von Geisterhand steuert. Es ist am Ende die Interaktion von zumeist gierigen Menschen, die sind der Markt und am Ende muss der Kunde sich irgendwo einreihen. Aber das kann man durchbrechen und damit kann man auch was gegen solche Lieferkettenengpässe tun, wenn gewisse Dinge einen Preis bekommen. Und ich erlebe es ganz oft, dass dann eben dieser böse Sozialismusvorwurf kommt, wenn die Politik sagt, wir müssen gewisse Dinge einfordern. Als jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres der CO2-Preis in Deutschland gekommen ist, mit läppischen 25 Euro CO2 pro Tonne Emissionen, da wurde ja auch schon im Vorfeld das Ende der Marktwirtschaft propagiert. Als vor einigen Jahren in Deutschland der Mindestlohn von 8,76 Euro, glaube ich, legen Sie mich jetzt nicht auf die Nachkommastelle fest, aber relativ niedrig, aber als der gesetzliche Mindestlohn kam, wurde auch schon das Ende des Industriestandorts Deutschland propagiert. Und es ist nichts passiert, es ist immer noch alles gut. also Oder alles so gut, wie es vorher war. Es kann natürlich noch viel besser sein. Viele Dinge sind eben noch nicht gut. Und Trotz allem, trotz dieser ganzen Horrorszenarien, ist nie irgendwas schiefgegangen. Man sieht also hier sehr deutlich, dass die Industrieverbände überhaupt keinen Bock auf Verantwortung haben und dass es ihnen wirklich nur um die kurzfristige Erwirtschaftung von Profit geht. Wenn wir Globalisierung hinbekommen wollen, wenn wir Globalisierung sinnvoll nutzen wollen, dann müssen wir definitiv Dinge umdenken. Und natürlich hat die EU hier eine gewisse Vorreiterrolle, Dinge zu regulieren. Ja, lieber BDI, die EU muss sich darum kümmern, aber die muss euch gewisse Rahmenbedingungen anlegen, damit ihr endlich mal anfangt, eure unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen. Es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die tun das. Die nehmen ihre unternehmerische Verantwortung wahr und die hätten mit so einem Regulativ da ja auch überhaupt kein Problem. Wir sind eines von diesen Unternehmen, die mit einem Regulativ kein Thema hätten, weil wir eh schon verantwortungsvoll handeln. Aber diejenigen, die am Ende sagen... Ja, Verpflichtung auf die Allgemeinheit abwälzen, Profit ist unsers und davon gibt es eben sehr viele Beispiele, über viele haben wir hier auch schon berichtet und diskutiert. Die haben natürlich dann ein Problem, aber die müssen auch das Problem haben, weil sie werden es niemals lernen. Diese ganzen Lieferengpässe, diese ganze Corona-Problematik hat am Ende ganz stark was mit der Klimazerstörung zu tun. Auch diese ganze Corona-Pandemie, und wir haben das ja auch schon oft diskutiert, ist eine Folge des menschlichen Verhaltens im Kon Kontext der Umwelt. Der Mensch dringt in Lebensräume vor, in die er nichts zu suchen hat. Und wenn wir diese Rückzugsräume für die Natur nicht lassen, dann haben wir immer wieder solche Pandemien. Auf der anderen Seite haben wir diese Lieferketten, weil gewisse Strukturen, wie besprochen, gierig sind und weil es immer billig, billig, billig sein muss, ohne zu verstehen, was wir damit eigentlich anrichten, geschweige denn von, dem, von der Reduzierung der Kaufkraft in bestimmten Zielregionen. Und es gibt einen weiteren großen Hebel, wie man solche Lieferengpässe umgehen kann. Das sind Recyclingzyklen. Recyclingzyklen sind allerdings aufwendig, aber man muss sie einsetzen. Nicht nur für Klimaschutz, sondern eben auch, um solche Lieferengpässe zu verhindern. Wenn man konsistente Recyclingzyklen hat, und das ist gerade im Bereich von seltenen Erden und von Elektronikkomponenten wahnsinnig wichtig, weil es eben nur begrenzte Ressourcen auf der Welt gibt, dann werden solche Recyclingzyklen extrem wichtig. Allerdings wird eine Wirtschaft, das freiwillig, sehr wahrscheinlich nicht tun, weil es eben Aufwand ist und weil es Geld kostet und weil es kurzfristig Gewinne einfach reduziert. Die Gewinne bleiben, sie werden nur kleiner. Aber mittel- bis langfristig würde es Gewinne sogar stabilisieren oder gar erhöhen. Aber so weit denken eben viele nicht. Und weil gewisse Dinge sowohl bei der Industrieseite, allerdings auch auf der Konsumentenseite kurzfristig nicht funktionieren und langfristig überhaupt nur, wenn, nur mit Schmerzen, braucht es eben ein politisches Rahmenregulativ. Und das ist nichts Negatives. Die gibt es auch heute nur eben in der falschen Richtung. Wir brauchen dieses Regulativ, das uns am Ende dazu bringt, dass gewisse Dinge gar nicht passieren können oder zumindest wirtschaftlich unattraktiv werden. Globalisierung heißt für uns Think Global, Act Local. Es macht Sinn, sich globalisiert mit anderen Menschen zu vernetzen, voneinander zu lernen. Und natürlich werden gewisse Lieferketten auch international sein. Das ist nicht im Grundsatz verkehrt. Aber wir sollten versuchen, die Wertschöpfung für kleinere Bereiche so lokal wie möglich zu entwickeln. Das ist umweltfreundlicher, das ist stabiler und am Ende für die Gesellschaft und für alle anderen auch wesentlich günstiger.